0: Bom, gente, e o Brasil? Como é que tá o Brasilzinho aí né, na política externa do século XXI, nessa nova ordem mundial? Bom, no novo século, né, o Brasil ele veio implementando aí uma política bem ativa e ousada, externamente falando, né? A gente estava aí sendo bem enfático, dialogando com um número bem grande de parceiros na tentativa de se tornar independente nas, posi nas posições sobre os problemas mundiais. Inclusive, se envolvendo bem no Mercosul, se envolvendo bastante no BRICS, tendo relações com Rússia, com China, com Cuba, com os Estados Unidos, enfim, com vários países. A gente vinha caminhando dessa forma. Hoje... É... Né, de um ano para cá A gente vem se envolvendo mais politicamente Com os Estados Unidos Isso graças ao governo atual E aí o nosso posicionamento Realmente não tem sido muito independente Nem é, imparcial aí, Porque o presidente, né, o governo enfim Está se voltando sempre Para as decisões, para as falas Para os posicionamentos americanos mas vamos ver aí como é que foi antes, né, desses últimos dois anos aí desse governo. Gente, por várias décadas, especialmente no período da ordem bipolar, o Brasil era muito discreto na sua diplomacia. Na maioria dos casos, acabava seguindo as posições norte-americanas e europeias, as capitalistas, né? E aí, quando se unia aos críticos das potências do, dos países ricos, acabava adotando uma postura que era mais passiva, evitando radicalismos, como ocorreu, por exemplo, né, nas reuniões que tinham lá os não alinhados, que era aquele movimento dos países é, durante a ordem geopolítica bipolar, que era a tentativa de uma formação de um bloco independente daquelas duas superpotências, né? primeiro e segundo mundo, e o próprio Brasil esteve no meio disso daí, mas ficou quieto. E aí, a mudança da postura brasileira para uma política externa mais ativa e independente, mesmo que não totalmente, vai se dever aí às mudanças geopolíticas ocorridas com o avanço da globalização e com o final da Guerra Fria e, consequentemente, da ordem bipolar. Como a gente viu, o mundo ele deixou de ser marcado pela oposição entre as superpotências e passou a ser multipolar. As tensões entre capitalismo e socialismo acabaram deixando de existir e, no seu lugar, surgiram outras contradições, disputas comerciais e tecnológicas, uniões entre países vizinhos, que são os blocos econômicos, é, e a formação desses novos mercados chamados supranacionais as maiores preocupações com o terrorismo, com o narcotráfico, com o meio ambiente também, que não tinha essas discussões. E aí, nesse novo contexto internacional, o Brasil ele acabou procurando se afirmar como líder na América do Sul, até por ter um território imenso, né? E aí, é, até mesmo da América Latina. Chegando a competir ali com o México, que é bem desenvolvido industrialmente falando. E aí... É, temos a maior população, o maior território, a maior economia, né, é, quando se pensa no PIB, embora a renda per capita seja apenas mediana e a gente esteja perdendo aí para países menores. E aí, adotando uma postura firme em relação aos conflitos internacionais, é, o Brasil ele foi contrário à invasão norte-americana ao Iraque em 2003, por exemplo, né? e foi contrário aos subsídios que os países ricos oferecem aos agricultores. Deixa eu lembrar vocês o que é, que é subsídio. Vão ser ajuda, gente, ou recursos financeiros que isenta é, os agricultores de impostos é, e dá empréstimos que também são baratos a longo prazo para eles conseguirem garantir a segurança alimentar do, do país. E aí o governo concede é, esse, essa grana ou, esse impo, ou essa isenção desse imposto para algum setor econômico é, uma região do país que esteja precisando. O que é que o Brasil deveria ter feito agora com o preço do arroz? Pergunte a sua mãe e seu pai do preço do arroz dessa semana. O preço estava altíssimo. O que é que o, que o país deveria ter feito? Subsidiado é, essa grana para poder o preço ficar mais barato. O que, que aconteceu? Como o dólar está muito caro. A galera ficou mais interessada, os agricultores ficaram mais interessados em produzir aquilo que ele possa exportar, ou seja, a soja. E aí pararam de plantar o arroz aqui dentro, por esse, por esse período. O que, que aconteceu? Tivemos que comprar. Com o dólar caro, o que, que acontece? Tivemos que comprar o arroz bem caro. Né? E aí ele acabou ficando mais caro. E aí, é porque existe todo um subsídio nesses países, que a gente chama de protecionismo econômico, os países lá. É, da Europa ocidental e os próprios Estados Unidos E aí o Brasil ele também vem procurando se consolidar é, enquanto Mercosul né e o seu papel de líder dentro desse bloco comercial há alguns anos tenta acertar aí um acordo entre o Mercosul e a União Europeia que aí ia ajudar né, o país, é, com outra opção além dos Estados Unidos enquanto países envolvidos e aí acabou que também o Brasil intermediou até algumas crises ocorridas entre países sul-americanos e no aspecto militar então, o Brasil ele venha Vem né, contribuindo cada vez mais né, Para as forças de paz da ONU é, Enviando soldados Por exemplo Para o Haiti em 2004 Tinha muitos soldados Brasileiros no Haiti também Em 2010 com o terremoto Só que o grande objetivo do Brasil Na sua política externa Era ingressar ou é Ainda né, porque é muito difícil a gente falar Hoje com essa mudança tão drástica que a gente teve de governo Então essa análise que eu faço ela é uma análise mais geral de um período aí de 13 anos, 10 anos né, do século 21 e aí a política externa do Brasil era ingressar no clube mais seleto dos países que possui um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão decisório mais importante da organização e aí é o órgão que vai decidir sobre a posição da comunidade internacional a respeito das grandes crises internacionais. Esse conselho, gente, ele é formado por 15 é, países, 5 membros permanentes, que vão ter o direito ao chamado veto, que é o direito, ou eu digo, privilégio, né? De vetar, proibir mesmo, barrar algumas decisões. Adivinha quem é que tá, né? Estados Unidos, França, Reino Unido, surpresinha, China e Rússia. É, e temos 10 provisórios, que periodicamente, né, para um mandato de dois anos e sem direito ao veto, aí vai mudando. Em 2015, a gente tinha chá Chile, Jordânia, Lituânia, Nigéria, Angola, Espanha, Malásia, Nova Zelândia e Venezuela. Esses são os dados que eu tenho, mas é, até o final do podcast eu trago os dados atualizados para vocês. Bom, como já sabemos, a ONU ela foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial, né? um período que havia uma correlação de forças diferente entre os países. E aí, por esse motivo, se alega que ela precisa de uma reestruturação, que é para poder se adaptar aos novos tempos. Uma das principais mudanças que são sugeridas para a ONU seria a ampliação desse Conselho de Segurança, que deveria se tornar aí mais representativo, com a inclusão de novos membros, é, no caso membros permanentes é, um da América Latina que seria quem né Brasil é, um da África África do Sul outro da Ásia Índia ou talvez Japão e que no caso já tem o, o permanente da China que tem a China né mas queria um outro e provavelmente mais um da Europa que é seria a Alemanha talvez o, o Brasil até assim como outros países consiga de fato ingressar aí como um um membro permanente do Conselho de Segurança, mas só que dificilmente os cinco membros atuais, eles vão aceitar o direito de veto dos novos membros, até porque os Estados Unidos é o que adora vetar várias coisas, Estados Unidos existindo, né, sobretudo coisas ligadas aí ao meio ambiente. Agora, trazendo para vocês quem são os membros não permanentes atualizados né, do, do Conselho de Segurança da ONU a gente tem até agora 2020, África do Sul, Alemanha Bélgica Costa do Marfim estava até 2019 Guiné Equatorial até 2019 Indonésia 2020 Kuwait 2019 Peru 2019 Polônia 2019 e República Dominicana 2020 para quem está até 2021, Níger, São Vicente e Granadinas, é, que é da América Latina, Tunísia e o Vietnã, certo, gente? Outro também, Estônia, esses vão ser os que estão aí para 2020 e 2021, lembrando que são dois anos que eles passam, né? Extra, hoje porque eu fiquei devendo a vocês no podcast da semana passada sobre o chamado Clube Atômico, né? que é a galera das armas de destruição em massa. Vou falar um pouco sobre esse assunto agora, tá? que eu deveria ter falado no podcast passado. Gente, as armas de destruição em massa, né, que são as nucleares, as químicas ou as biológicas, elas são, estão sendo aí progressivamente banidas ou até mesmo proibidas. Existem aí vários tratados internacionais que foram criados nessas últimas décadas que procuram eliminar né, a fabricação e o uso dessas, arma, dessas armas químicas e biológicas. Também tem aí uma tentativa de controle e proibição é, de uso dos armamentos chamados nucleares. A tendência é de impedir a fabricação e o teste, né, diminuindo aí gradualmente é, essas, a existência delas. Mas a gente sabe que vive tendo aí teste, né, da, da Rússia, da Coreia do Norte e dos próprios Estados Unidos, sempre está rolando uma notícia aí que eles estão testando isso. E a gente tem uma galerinha chamada Clube Atômico, um clubinho aí bem legal, que é o um conjunto de países que, se, que dispõem aí de bombas nucleares. É, muitos países, além das grandes potências que a gente já conhece, Possui, gente, bombas atômicas. China, Índia, Coreia do Norte, Paquistão, Israel. A Síria, Líbia, Irã e Argélia são os países que já realizaram, ou ainda realizam, no caso do Irã, esforços para adquirir aí essas bombas atômicas. Aí, qual é a justificativa dos Estados Unidos para estar tá invadindo lá sempre? justamente essa, dizer, essa galera tem armamento, essa galera tem arma de destruição em massa, a gente tem que ir lá, descobrir e tal, mesmo que a ONU já tenha falado, Estados Unidos, querido, eles não têm, não precisa estar lá indo explodir as coisas, né, e matando as pessoas, destruindo as cidades, mas os Estados Unidos, querido, né, sempre tá indo lá com essa justificativa, que é o que a gente vai chamar, inclusive, de guerra ao terror, que os Estados Unidos lançam, né, essa história aí de que tem que estar tá indo lá no Oriente Médio Acabar com é, essas pesquisas, essas coisas E tentar destruir essa possibilidade desses países terem isso Bom, com a dissolução da União Soviética é, Inicialmente quatro países ficaram aí com esses armamentos nucleares A Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão e Belarus A Rússia, ela se proclamou herdeira desses arsenais atômicos, é, que pertenciam à União Soviética. A Rússia, como era o maior né, de todos, acabou ficando com isso. E aí solicitou essa devolução desses arsenais por parte desses outros estados. E aconteceu isso mais ou menos ali na década de 90. E aí os Estados Unidos ajudaram a Rússia no esforço de conseguir de volta esses artefatos, garantindo aí, né, que ficasse apenas com o país, e aí isso ofereceu bilhões de dólares para a Ucrânia para concordar com essa transferência, porque quando o país está fazendo isso, ele meio que está se desprotegendo, digamos assim, né? porque quem adora usar isso como fator de proteção é a Coreia do Norte, por exemplo. E aí, para diminuir né, o, o risco de, de, dessas catástrofes, era mais interessante que houvesse apenas uma potência nuclear naquela região. Só que nunca houve, gente, um controle desses armamentos. Então, existem fortes suspeitas de que parte deles ficou aí por anos sem a manutenção. E aí, a quantidade dessas bombas atômicas existentes oferece um risco de uma guerra nuclear, né? Sem a participação de uma grande potência, inclusive. Que é algo que a gente nem imaginava nos anos 80. Ah, sei lá, não pode ter uma, uma, uma guerra nuclear entre China e... Paquistão, sei lá, e hoje pode ter. E até as guerras entre os países que são mais pobres, aqueles do Oriente Médio, por exemplo, pode envolver, gente, armamentos nucleares né, é, nesses conflitos. E no sul e, e leste da Ásia também, que é onde tem isso. Então, essa utilização de armas nucleares por parte de qualquer país vai representar uma ameaça né, para o mundo todo e também para o meio ambiente. E aí eu vou encerrando por aqui hoje, tá, queridos? Beijos.